0: Con questo video voglio aggiornare la mia previsione su Bitcoin. Bitcoin stra stra vincerà. Questa è la mia nuova, umile, semplice previsione per quello che riguarda Bitcoin da bitcoin vincerà video un po' di anni fa a bitcoin stravincerà oggi mi sembra che siamo arrivati al punto di dire bitcoin stra stravincerà e vediamo perché in questo video voglio provare a fare un ragionamento su quella che è la situazione su quali sono gli elementi e le forze che stanno spingendo in questa direzione dando per scontato il fatto che non è questo un video di consiglio di investimenti a me non cambia assolutamente niente se un investe in bitcoin o meno non faccio parte della bitcoin srl che neanche esiste e se hai dubbi di investimento stai lontano ecco non investire, diamo per scontato questo aspetto tieni i soldi da un'altra parte, è irrilevante che tu investi o meno in bitcoin dal mio punto di vista, però è rilevante che uno comprenda questa situazione perché bitcoin in generale, oltre a essere ovviamente una storia da film dall'invenzione ad oggi, ha un impatto su tantissimi settori, è una storia che riguarda la tecnologia che viene utilizzata, che c'è dietro con quelli che urlano che è una truffa, che è un ponzi scheme e dall'altro lato invece quelli che dicono no, è la salvezza di tutti i del mondo, tutti le reazioni della società i social il culto di bitcoin l'establishment invece contro bitcoin il ruolo dei governi la cultura come cambia i media come rappresentano questa storia la trovo una storia assolutamente affascinante allora oltre a fare le riflessioni tra me e me a volte mi piace registrare dei video per vedere se tra 24 mesi oggi siamo al 2023 quindi siamo inizio di settembre oggi per essere precisi è il 30 agosto 2023 vediamo tra due anni se ho preso o non ci ho preso, sono curioso proprio intellettualmente di dire, tutti questi anni che ho interpretato questo fenomeno, l'ho osservato dall'esterno, da non tecnico quindi, persona assolutamente normale, che semplicemente si mette lì, osserva quello che sta succedendo e la conclusione a cui sono giunto è che bitcoin stra stra vincerà, avevo ragione oppure ho preso un abbaglio clamoroso e a quel punto ho preso una cantonata, non sarà né la prima né l'ultima e pubblicamente mi tirerete le arance, insomma, spesso succede, anzi la maggior parte dei casi Succede che non ci azzecchi, però devo dire che in questo caso mi sembra scacchisticamente a livello di positional chess che tutte le pedine siano nel posto giusto per cui sarei molto sorpreso di scoprire che bitcoin domattina va a zero o viene bannato dal pianeta per un qualche motivo mi sembra che invece la direzione sia questa ad oggi anzitutto a che punto siamo a livello di prezzo se vi interessa il prezzo 21.274.01 sterline in questo momento i media se lo filano sì e no nel senso che non è particolarmente interessante come storia tutta la parte del bitcoin una truffa, bitcoin quina, boom, se ne parla anche un po' meno quindi è un po' nel limbo galleggia, mettiamola così. Ho alcuni amici che non sopportano bitcoin, che di recente mi hanno detto allora hai visto che è morto e via così, insomma queste sono un po' di considerazioni. Dall'altro lato invece quello che io vedo tra gli addetti ai lavori, interessando anche tanta gente che magari è nel mondo cripto in particolare lavora su bitcoin o anche nel mondo finanziario, quello che vedo è un movimento incredibile pazzesco e ci sono alcuni fatti Chiave. Un primo elemento fondamentale sono questi cosiddetti bitcoin ETF. L'ETF è in sostanza un modo per investire dei soldi e l'ETF è associato a un qualche cosa. Può essere l'oro o può essere il bitcoin. Ad oggi negli Stati Uniti tu non hai un ETF per bitcoin che sia approvato e tu dirai, E chi se ne frega? In realtà se ne frega perché prendi un'azienda come Apple non so oppure prendi i grandi investitori istituzionali che non sanno sacco di soldi investire e vogliono diversificare il loro portfolio come fanno a investire in bitcoin? se domattina decidono di investire in bitcoin concretamente come fanno? di fatto non fanno <ride> infatti fino ad oggi gli investimenti grandi dei, dei grandi fondi non sono mai arrivati o delle grandi aziende perché? perché è un casino oltre al fatto di immagine ma allora bitcoin inquina non va bene tu sostieni le, gli schemi ponzi e robe così hai un problema probabilmente anche fiscale, è un problema da un lato di contabilità bilancio, dove lo infili sto coso che è così volatile, quindi è è un problema, e poi hai il problema pratico immaginati che Apple dice guarda compriamo un miliardo di bitcoin, ci abbiamo in cassa non so quanto c'hai team 250 miliardi in cassa a girare e dice vabbè è un miliardino mettilo lì su bitcoin, concretamente come fa a comprare bitcoin? Non è così facile non è che Tim Cook può prendere andare su Coinbase <ride> compra bitcoin e poi le chiavi private se le tieni in casa o gira con la chiavetta cioè non funziona così non può funzionare così hanno bisogno in quel caso di intermediari che li aiutano a fare la custodia per questi bitcoin dove li mettono? li mettono sotto materasso? dove li mettono questi bitcoin? e allora c'è tutto un tema di custodia di acquisto di, di privacy di accesso che non è banale se sei un privato è più facile ma se sei una grande azienda hai un sacco poi di cosiddetta compliance di regolamentazione di mille e mila casini per cui ti serve quella che è la cosiddetta chiarezza privata regolamentatoria mettiamola così per cui ti serve una chiarezza dal punto di vista delle leggi e delle regole che deve essere al 100% sei quotato in borsa non puoi mica far casini anche il piccolo dettaglio che magari per il più piccolino per il privato non è problematico invece per una realtà grossa ti crea poi dei bordelli questo significa che non c'è mai stato di fatto in questi anni un afflusso di capitale vero grosso dei grandi investitori e non dico che Apple domattina decide di mettere 100 miliardi in Bitcoin dico che Apple decide decide di mettere l'1% di quello che c'ha in cassa in Bitcoin. O il fondo di investimento, o la banca, o l'assicurazione di turno, decide di dedicare all'interno di tutti gli investimenti che fa, diversifiche e mette lì, o taglieli un cipino anche su Bitcoin. That's it. Questa piccola percentuale, però, nel momento in cui fosse così, beh, farebbe un'enorme differenza perché A sono un sacco di soldi e B il valore e il prezzo di Bitcoin a quel punto inizia a crescere inevitabilmente perché tu hai questi ipotetici 21 milioni di Bitcoin, cioè una torta, immaginati, c'ha 21 milioni di pezzettini nel momento in cui siamo in 100 a avere i pezzettini della torta è un conto se arrivano 100 milioni di persone o di aziende o un migliaio di persone che invece vogliono quella torta lì chiaramente il valore l'appettibilità di quella torta sale e il prezzo sale questo è il motivo per cui gli etf sono così importanti uno strumento dove tu non devi neanche comprare bitcoin investi direttamente in ETF, l'azienda collegata a quell'etf si compra bitcoin se lo sbaglia sm- e tu a quel punto c'hai un'esposizione su bitcoin e festa finita ovviamente io la semplifico gli amici più tecnici spieghino nei commenti tutti i trucci i però in sostanza il principio e il concetto è questo allora se diamo per scontato che l'etf sia uno strumento fondamentale per far affluire i grandi investimenti dove sono sti etf negli Stati Uniti che poi è il mercato chiaramente leader dominante che spinge anche il resto del mondo Adesso Oggi ci sono un sacco di ETF in fase di approvazione. E noi tra settembre e gennaio 2024 sapremo se negli Stati Uniti vengono approvati questi ETF. E se un po' di tempo fa l'approvazione di un ETF, spot perché poi c'è l'ETF Futures, ma vi tralascio i tecnicismi, però se l'approvazione di un ETF Sembrava una cosa improbabile, mettiamola così. Oggi ci sono due elementi che ci fanno credere che non sia più una domanda del se, ma una domanda del quando. La prima considerazione è che Grayscale ha in sostanza vinto la causa, ha fatto ricorso contro la SEC e è stato dato ragione a Grayscale. Vi salto quello che è tutta questa vicenda. L'unica cosa che ci serve sapere da questa vicenda è che è un momento monumental, è stato così considerato dagli detti ai lavori monumento momento fondamentale monumentale perché rende molto più probabile l'approvazione di un ETF la seconda considerazione è che è arrivato l'elefante ovviamente il gigante degli investimenti che è BlackRock BlackRock ha alzato la mano e ha detto sai cosa noi facciamo una application, cioè ci candidiamo per avere il nostro bitcoin etf è fantastico BlackRock faccio notare è una delle tre aziende più importanti degli Stati Uniti e probabilmente del mondo perché oltre a investire fantastrigliardi hanno di fatto il controllo di una marea di grandi aziende. Harvard Business Review stimava che BlackRock avesse il controllo o comunque la possibilità di controllare il board, il consiglio di amministrazione, di più dell'80% delle prime 500 aziende negli Stati Uniti. Questo perché se tu investi e dai soldi di qua, di là, di qua, di là, direttamente o indirettamente, hai comunque un controllo. Questo significa che se un'azienda così, che magari non c'è il controllo 80%, facciamo il 50% e stiamo stiamo restrittivi, ignoriamo tutta la parte politica, giochi di potere, lasciamo perdere tutta quella parte lì. Ma quello che possiamo dedurre è che se un'azienda così decide di muoversi, non è che fa l'application a caso, compila il suo bel modulino una volta che ha fatto un'analisi, ha fatto un colpo di the dicendo: Oh, ragazzi, ma se io presento il mio Bitcoin TF, me l'ho approvato o non me l'ho approvate? Diciamocelo, visto che ha un tasso di approvazione enorme, BlackRock quando presenta i suoi prodotti finanziari, più o meno qualcosina saprà che io non so e tu non sai fatto che BlackRock si sia lanciata e l'amministratore delegato di BlackRock abbia avuto più di una volta parole di grande stima e di interesse rispetto a Bitcoin ci fa credere che probabilmente questo ETF verrà approvato. C'è la corsa, ovviamente di tutti questi, c'è BlackRock, c'è Invest, c'è Grayscale, ce ne sono altri che cercano di essere il primo perché storicamente si sa che se tu sei il primo a essere approvato a quel punto catalizzi più fondi e diventi un po' riferimento. Poi, dopo un po', gli ETF di bitcoin si equivarranno e quindi sarà solo un fatto di brand, di marketing, di chi è più bravo a mettere il faccione là fuori. Però il concetto è che una volta che noi abbiamo questo ETF approvato, arrivano queste risorse di realtà che vogliono bitcoin. Per cui, oltre al fatto che il prossimo anno c'è l'halving, però la cosa importante è che non ci sono così tanti bitcoin sul mercato. Se uno guarda la disponibilità proprio di bitcoin sul mercato, non è che ci siano tantissimi, non è molto liquido. Questo significa che se tu hai in massa un arrivo di capitali che dici: «Ehi, ok, io li voglio», non è che li trovi immediatamente, c'è una valutazione anche di prezzo. Perché? Oggi chi ha Bitcoin ha anche un'idea di quello che dovrebbe essere il prezzo di Bitcoin che non è quello attuale. Non sono le 20.000 sterline, perché qua la promessa di Bitcoin è quella di essere un oggetto digitale scarso, a prescindere dai pagamenti, che io non sposo, diciamo, come visione. Lo vedo come un asset digitale, come hai l'oro, c'hai Bitcoin. Con la differenza che Bitcoin c'hai solo 21 milioni e hai un pezzettino. Poi uno può dire, ma tecnologicamente cambierà, ma in realtà, come dice Charlie Munger, tu troverai il modo, di farne di più, hai mille dubbi e perplessità su questa vicenda, però ad oggi questa è la situazione. Stando così le cose, se non cambiano i fattori, la matematica è molto semplice: se tu hai un oggetto che è limitato, cioè questa qua, questa lente, c'è cioè solo questa qua, e tutti la vogliono, il valore di questo oggetto qua va alle stelle e il prezzo, chiaramente, di questo oggetto qua va alle stelle. Questa è la situazione ad oggi e mi fermo qua per non fare il pippone e ne riparliamo tra 24 mesi, vediamo che cosa è successo, se sono stato un coglione o se ci ho azzeccato, insomma è, è bom, bon per l'azzeccamento chi se ne frega, insomma, è più una speculazione così intellettuale, una sfida intellettuale, mettiamola così. Ovviamente però se ti interessa questo argomento vatti a vedere qualche intervista con Michael Saylor, io l'ho anche intervistato per capire non solo l'aspetto economico, ma per capire la visione e l'impatto di un oggetto come bitcoin che non è soltanto al ah, prezzo comprato guadagnato non è solo quello è una visione un po' diversa di come va il mondo dell'importanza della decentralizzazione dell'importanza di avere qualche cosa che controlli e non ti possono tirar via o se uno stampa la moneta tu a un certo punto c'hai la tua lira turca in mano e non vai più niente è importante e secondo me è anche interessante e è utile proprio per il tuo bagaglio culturale per il mio bagaglio culturale approfondire questo tema perché offre davvero tanti spunti e ha un impatto e avrà un impatto in tanti mondi diversi ed è anche un approccio differente ah un ultimo elemento le banche se fino a ieri le banche erano contrarie io vivo in Inghilterra e hai banche che non ti permettono neanche di fare un bonifico a un exchange per comprare bitcoin un trend che riguarda le banche che mi sembra abbastanza chiaro è che non rimarranno fuori da questo mondo non rimarranno fuori da questo business complessivo ma entreranno come permettendoti direttamente dalla tua banca di comprare bitcoin di vendere bitcoin o di custodire bitcoin il problema custodia è un grande problema questo avrà un impatto sul tema del centralizzato decentralizzato però no io mi tengo le mie chiavi lo gestisco io meno e qua si entra in un altro discorso anche filosofico però tutti i soggetti bancari li vedremo andare in questa direzione una volta che gli strumenti finanziari una volta che gli Stati Uniti dicono ok pollice su green light e una volta che hai una chiarezza di regole che ti permettono di far fare delle operazioni ai tuoi clienti in tranquillità a quel punto tutti dentro bitcoin stra stra vincerà